0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Ek lees vloog saam uit die VCR 3 20, tot 4 en ek lees vloog ons saam uit die ESV op julle blauikies. VCR 3 Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. I, therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all.
0: Friend, Julle sal allemaal my saamstem neem dat die woorde, die woorde wat ek en jy gebruik, is, um, is, is belangrijk vir eenvoudige rede dat die betekenis van goeders in hierdie lewe word eindelijk al van woordkies opgesluit, nee. Is dat die manier wat ek en jy sin maak van alles, is ons het woordkies waarin betekenis is wat ons help sin maak van, van alles in hierdie wereld. Maar woorde is ook nogals glipperig. En vir die rede is woorde nogals gevaarlik, want woorde is nie staties, nee. En die woorde wat ek in jy vandag gebruik, het hierdie subtiele geneigd om oor tijd so klein bekie te, te verander, om een type van gedanteverwisseling ondergaan. Verskillende mense in verskillende tyde en in verskillende kontekste gebruik betekie die selfde woord, maar die woord krij later amper een ander betekenis. As een boek wat so, ek weet nie hoe lang terug uitgekom het nie, door een Suid-Afrikaanse oud-dokter André Prinsloo, die boek boekse naam is Die Dief aan die Kers, En het is een type van een woordeboek, maar het is fascinerend. Wat hy doen is, hy gaan en hy vat een duisend woorde, letterlijk een duisend woorde in Afrikaans, en dan wees hy hoe die woorde oortijd eindelijk hulle betekenis het heel te en het het verander. Twee snaakse voorbeelde wat ek raak gelees, en die ene is, hy verwees na die woord ambitie. As hy sê, ons allemaal weet wat ambitie is, ambitie beteken hierdie strewe, hierdie drijf wat iemand het om succes te behaal, Maar hy sê, die woord oorspronkelijk het verwijs na een persoon, wat van huis tot huis gaan, deur tot deur klop, en gebedel het. En, en dit is interessant, het beteken dat die woord het ergens oortijd wie weet hoe het, hy eindelijk precies nou beteken die teenergestelde, van wat hy oorspronkelijk beteken het. Een ander woord sê hy, wat ook so gedaan te verwisseling ondergaan het, is, um, is die woord kandidaat. Een kandidaat is gewoonlik die... Um, Is gewoonlik gebruik, ons het in een politieke context waar iemand uh, hom of herself beskikbaar stel, verkiesbaar stel vir uh, politische positie, politische partij. Daie kandidaat oorspronkelijk het verwijs na iemand, het was in die politische wereld, maar het was na iemand in die Romeinse reik wat wit kleren aangaat. En die kandidaat letterlijk beteken iemand wat wit kleren draak. En die punt van die witkleer is dat dit het jou integriteit en jou reinheid, jou morele suiverheid, het het gesymboliseer. Nou weer eens, sorry as jy dat ook een politicus is, maar dit is nie heel te die eerste ding, wat die meeste van ons aan denk, as ons denk aan die idee van een politieke kandidaat. En nou ek wil vir ons vanochtend vrienden nog so een voorbeeld geef van een woord wat gemorf het, een woord wat sy betekenis verander het oor tyd. Hierdie kom nie van Dr. Prince toe af nie, rees maar eie ene. En dit is die woord kerk Die woord kerk lidmaatskap. Ek dink wanneer die gemiddelde persoon daar buiten, en as ons moet eerlijk wees met ons ons ook, dink aan kerk dan dink ons aan daar die woord in die organisatorise sin van die woord. Wat ek daarmee bedoel, is ek en jy dink oor kerk soos wat ons dink oor om uh, lidmaatskap te hee by jou local gym, by Virgin Active of ons dink aan het om lidmaatskap te hee, dalk by Pretoria Country Club. Dit is hoe ons baie keer oor dink. Dit is iets wat goed is, dit is iets wat belangrijk is, maar dit is iets wat in wees eigenlijk onpersoonlijk is. Kerk is maar net nog een instantie wat ek aan behoort, maar dit is eindelijk iets op my terme. Ek is eindelijk in wese een verbreker van sekere goedere en van sekere dienste, Uh, maar my lidmaatskap is gesky van my diepste weese. Ek kan in die mate vanaf die kerk al van arm afstand hou en net indip, wanneer ook al ek dit so bykie in my leven nodig het. Maar vrienden, oorspronkelijk wat daar die woord lidmaatskap, kerk beteken, in bybels gesproken wat het na nou verwijs, en die eerste plek, meest fundamenteel, is nie iets organisatories nie, maar iets organies om een lidmaat te wees, is in die eerste plek om een ledemaat te wees. Ek weet nie of jy dit besef nie. Dit is ook om, vooral, die Engels help ons hier, om een church member te wees, is om een member of a body te wees. Een lichaamsdeel te wees. Met danne woorde, vriende, oorspronkelijk is die idee van kerk in sy diepste sin van die woord persoonlijk. Jy kan nie as een lidmaat arm afstand hou van jou kerk nie, want per definitie is jy die arm, jy is deel van die kerk, jy is deel van die lichaam van Christus, en dit is wat ons mekaar aan wil herinner, in hierdie kort volgende drie weke, in die feestheers hoofdstuk vier, ons is ek gesê het, gaan kyk na die feestheers hoofdstuk vier, ons gaan het doen oor drie weke, en hierdie is my groot gebed, hier is die theses van die Reeks, is dat as ons vriende maar net bybelse oortuiging kan kry en kan verstaan dat die kerk is, hier is die metafoor wat Paulus gebruik, die kerk is die lichaam van Christus. As ek en jy dit nie werkelijk sou begryp, sou besef, nie net dat ons kop en maar maan in ons harte, dan sal ons beter verstaan hoekom kerk lidmaatskap so belangrijk is, En dan sal ons baie gretig wees om een mense te wees wat ons self daadwerkelijk officieel verbind aan ander gelovig is. En so drie weke, drie redes wat ons gaan sien oor die volgende drie uh, weke oor hoekom kerk lidmaatskap belangrijk is. Vandaag kyk ons na hoofstuk 4 vers 1 tot 6 specifiek wat daar op julle blaaikies is. En dan gaan soms in die begin vir ons die rede gee en dan gaan ons sien hoe die tekst het beantwoord. Maar die eerste rede, hoekom kerk hoekom dit belangrijk is, vrienden, vir ons, om ons aan mekaar te verbind, is, want die Vesers 4 vers 1 tot 6, want God het in Jesus door sy Gees, reeds ons aan mekaar verbind. En dit is wat ek wil jy ons moet sien, en ek wil jy ons moet het sien in die hand van drie opskrifte vanochtend. Okay. So hou soblief jy een blaaikie by die rand, hou raar die tekstgedeelte by die rand, Ek gaan vandag uit die Engels uitwerk, want ek denk die Engelse vertaling hier help ons net so klein bykie meer met betuig van die belangrike woorde. Drie opskrifte, hier die eerste en kyk saam met my daar so. Sien raak saam met my die kerkse roeping. Die feestheers 3 vers 20 tot 21, die kerkse roeping. Vrienden, as ek en jy een bybelse verstaan van kerk wil hee, denk ek nie is daar een beter boek in die Nieuwe Testament as die boek die feestheers Die boek breek op in perfecte twee symmetrische helftes. Jy het hoofstuk 1 tot 3, waar Paulus vir ons die lering aangaande die kerk gee. En dan in Vesers hoofstuk 4 tot 6 geef vir ons die toepassing wat het beteken om as die kerk in die wereld te leven. En so in die eerste gedeelte, in die Vesers hoofstuk 1 tot 3 begin hy, door ons te vertel in hoofstuk 1 en 2, vertel hy vir ons hoe God die kerk tot stand gebring het. Wat Paulus in die feestheershoofstuk 1, is dat God het, ons het het gesing vanochtend, voor die skeping reeds, het God dit so bestem en besluit, dat hy gaan een mense vir homself, sy eie mense maak, wat hy met sy seen Jesus gaan verbind, en hy gaan vir hulle sy geest gee, as die seel, as die bewys, van hulle ewige erfenis, in sy familie. Dis die feestheershoofstuk 1. In die 2, het Paulus gesê, en hierdie God het toe in wereldgeskiednis in, In die sien en die gees in die wereld ingebreek, en die gees het mense wat dood is, levend gemaakt, en die gees het hulle dier geloof aan Jesus verbind. Die Vsershoofstuk 2, so dat die kerk nou een mense kan wees, wat nie net met God versoen is nie, maar wat ook nou versoen is met mekaar. So dit is die Vsershoofstuk 1 en 2, hoe God die kerk tot stand gebring het, maar dan, die Vsershoofstuk 3, dis waar ons nou kom, gee Paulus vir ons die hoekom. Hoekom het God het gedoen? Hoekom het God besluit om een mense vir homself aan te neem? En wat die Vesheers 3 sê, in die Vesers 3 vers 10, is want God het het so gekies dat hier die nieuwe mense, die kerk, inderdaad die vertoon venster van hom vir die wereld sal wees. So dat mense naar die kerk kan kyk en kan sê, wauw, maar hier die God is een Sien die weisheid van hierdie God. Sien die mag en die kracht, inderdaad, sien die glorie, die heerlijkheid van hierdie God raak. Dit is hoekom God die kerk tot stand gebring het. Sien hoe dit is, hoe ons gedeelte, wat aan die einde van die eerste helft is staan, maar hoe ons gedeelte dan juist met die waarheid begin. Lees saam met my daar vriende, soos wat ek vir ons die Vesiers 3 vers 20 en 21 ween die Engels lees. Paulus, Begin ons gedeelte, eindig, die eerste helft, and I say, Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we can ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Amen. Een ander woord, wat ek denk allemaal van ons uh, vertrouwd is, vrienden, is die idee van een ambassadeur. Nee, ons allemaal weet wat een ambassadeer is. Ek het vinnig gegoogeld hierdie week en wat Merriam Webster Dictionary sê, hierdie is die officiële definitie van een ambassadeur. Een ambassadeur is an official envoy sent to a foreign government as, the, en hier is die belangrike gedeelte, as a resident representative of his or her government. Ons gebruik selfs die idee van ambassadeer, nie, op een baie informele manier in ons wereld. Ons baie keer hierdie celebrities, sportsterre, muziek of acteurs, wat ambassadeers word vir maatskapie. So jy het, ek weet nie, jy het Pepsi, of jy het Ek weet nie wat nie, een of ander parfum, ek ken die parfum in die Dior, of whatever het mag wees, tag jou, orloosies. en dan het hulle een ambassadeur, een of ander persoon wat hulle anstel, wat in die mate daar is om die public image, dit wat hier die maatskapie waar graag wil communikeer oor wie hulle is, moet die ambassadeur van die product dan in die mate verteenwoordig en vergesteld in die wereld. Vrienden, dit is in wese, wat Paulus sê, wat die Bijbel sê, die bestaansrede is van die kerk. Ons is Godse ambassadeers. Die kerk saam, gesamentlik, is daarom Godse wijsheid en sy kracht, sy pracht, sy karakter, sy heerlijkheid in hierdie wereld te verteenwoordig en om dit te vergestald. En vriende soos wat ons in die kortreek saam wil nadink oor kerk lidmaatskap, is dit die plek waar ek en jy moet begin. Kerk lidmaatskap gaan altyd vir jou ten beste soos een godsdienstige stopperkie voel. As ek en jy nie hier begin nie. Vrienden, ons as gelovig is nie net individueel nie, maar juist gesamentlik. Ons fundamentele bestaansrede is om God in hierdie wereld te verheerlik. En as ek en jy dit besef, vriende, dan behoort dit alles maar alles in ons levens te verander. Die rede hoekom ek en jy hier is, nie net geskep is nie, maar christen, die rede hoekom God jou gered het. Hierdie was die primaire doel van die oefening, van die God wat jou gemaakt het, en jou gered het, is dat ek en jy hom in alles, in die grootste dinge van ons levens, in die kleinste detail van elke dag, hom sal verheerlik, baie van hom sal maak, dier hoe ons leven hom sal laat goed lyk, so dat anders sê, sê wau, wow, hier die God is amazing. Dit is wat Paulus' punt is, ek wil dit vinnig vir ons wel lees, dit is dan wat Paulus gaan doen, in die rest van die vers 4 en 5 en 6, hy wil vir ons sê, hoe lyk dit om God te verheerlik as die kerk, in die granular klein detail van alles in ons leven. So, ek gaan het net lees, luister, jy kan het gaan studeren op een latere stadium. Maar vrienden, ek wil hy met het hoor, want hierdie is waar vir jou en vir my, hierdie is die roeping, op jou leven en op my leven, op ons leven. Gelovige, ons word geroep, die vers 4 vers 26, om nie mense te wees, wat lieg en bedrieg nie, sê Paulus, dit is letterlijk wat hy daar so sê, maar om in alles in ons levens die waarheid te praat door die verheerlijking van God. Vesers 4 vers 27, ons wordt geroep om, selfs wanneer ons rechtmatig kwaad is, bijvoorbeeld in een landse Zuid-Afrika, voor al die, die gemoors wat aangaan, wordt ons geroep om nie in ons woede te zondig neem. Ons word geroep, die 4 vers 28, om nie te steel nie, maar eerder om altyd hard te werk, eerlijk te werk, en die vrug van ons opbrengs met ander te deel, het Paulus gesê in vers 28. Die 4 vers 29, ek en jy word geroep, om nie lelijk van ander te praat nie. Ons as gelovigis word geroep, om nie lelijk met ander te praat nie. Vers 31 tot 32, Ons word geroep om nie te vloek en te skel nie, maar eerder om goedhartig te wees. Ek en jy word geroep om vergevensgesintheid, vergevensgesintheid en ander te wees. In vers 5 vers 3 tot 5, Ek en jy word geroep om seksuele sonde neer te le. Ek en jy word geroep om geldgierigheid en alle vormen van gierigheid, sê Paulus, neer te le. En al Paulus aan in vers 5 vers 22 tot 33, en hy sê, Hier die roeping op jou en my leven, dat ek en jy vir God moet verheerlik behoort, selfs tot in ons hievelike ingemessage te word. Paulus sê, dit behoort te affecteer, Christen man, die manier wat jy jou vrou hanteer. Ek en jy word geroep om ons levens neer te lees, soos wat ons ons vrouwens dien en beskering, en die beste uit hy uitbring. En vrouwens, sê Paulus, ons word, jylle word geroep, om God te verheerlik dier jylle levens neer te le, dier jylle mans en nederigheid te volg en te respecteer. Paulus gaan aan, hy sê in die vers 6 vers 1 tot 4, dat ons als geloviges word geroep om God te verheerlik dan in ons gezinslewe, kinders boort hulle ouwers te gehoorsam, ouwers boort nie hulle kinders te breek met hulle onredelijkheid. Nie. Paulus gaan aan, hy gaan tot by in ons werksgebiede, En Paulus sê in die Veser 6 vers 5 tot 9, dat ons word geroep, hier is hoe ons God verheerlik by die werk, werknemers word geroep om hulle werkgevers te gehoorsel, om hulle werk met integriteit te doen. En werkgevers word geroep om hulle werknemers nie uit te buit nie. Niet te denk ek is in die boekant van die foodchijn en ek kan die ander ouwens een klein bykie uitbuit, of het nou met hulle ere, of met hulle geld, of wat ook al dit mag wees nie. Die punt is, vrienden, hier is die punt, ek en jy word geroep tot a heilige roeping. Ek en jy is geroep vir a boonatierlijke taak, namelijk om God in alles groot en klein in ons levens te verheerlik. En die punt is, vrienden, die persoon wat dit besef, besef dat hy of sy kan nie dit op hulle eie doen nie. Hulle besef dat hulle het ander mense nodig. Silke mense wat besef dit is wat hulle taak is, elke dag soos hulle opstaan in die wereld, besef, dit is een taak te groot vir my, ek kort ander, ek kort a band of brothers and sisters, ander wat my kan herinner aan die God met weken verhouding staan, wat my kan herinner aan die roeping vir my. Ek het ander nodig, nodig om my te bemoedig en my aan te spoor, ek het nodig om ander wat my sal aanvuld, Ek het ander nodig wat my sas op tye sal aanspreek en sal vermaan, so dat ek kan anhou om hierdie Jesus my koning te hou en so dat ek in pas met sy geest dageliks toenemend kan wandel. Vriende, as ek en jy dit besef, as ek en jy ons roeping as die kerk voor oor hou, as ons wakker is tot daar die realiteit, man, dan sal ons wil naderstaan. Ons wil naderstaan in mykaar en sê, hoor so asseblief, ek het jou nodig, jy het my nodig, ons het mekaar nodig, kom ons trek saam, kom ons werk saam, kom ons wees kerk. Ok, dit is die eerste ding wat ek wil eers met sien. Hier is die tweede waarheid in die gedeelte, vrienden, die tweede opskrif in ons gedeelte. Kijk, saam my daar in die vers 4, vers 1 tot 3, as ek kyk na die kerkse roeping, sien raak saam met my dan die kerkse wandeling. Nou, in een maat het ek nou net baie van dit vir ons so pas klaar gekommunikeer in die vers 4 en 5 en 6, want daar het Paulus in die rest van die gedeelte communikeer hy, hoe lyk die kerkse wandeling, en die woorkie wandel, wat ons hier in ons gedeelte het, kom recht door die gedeelte ook voor. Maar Paulus begin, recht in die begin, hier in vers 1 tot 3 van oorstuk 4, om te sê, maar hierdie is, die, hierdie is die eerste implikatie van hoe hier die christend Christen kerkse wandeling lyk. Die heel eerste ding, amper soos daar in die engine kamer, dit vat gaan Maak dat ons die rest van die goeders in ons levens kan doen. Die eerste ding, sê Paulus, daar kyk samen in vers 3. Die eerste optrag vir ons is to maintain the unity of the spirit in the bond of peace. Voor Paulus is hierdie die eerste en die belangrijkste ding, soos wat die kerk a heilige roeping het. Eerste ding, kerk, geloviges, geloofsgemeenskap, bewaar die eenheid... En die vrede, beskerm die eenheid en die vrede wat ons in God, in Jesus, door sy geest geniet. En die manier om daar die eenheid en vrede, sê Paulus, te, be te behoed en te bewaar, sê Paulus, is soos wat ons as gelovig is, gekenmerk word door vier eigenskap in ons levens. Sien jy dit daar vers 2, die eerste ding, sê Paulus, is dat ons as die kerk, Het nodig, het nodig om dier nederigheid gekenmerkt te word. Nou, die woorkie nederigheid is interessant. Dis een woorkie, dis natuurlijk oorspronkelijk in Grieks geskryf, maar in die Griekse wereld gebruik Grieke nooit die woorkie nederigheid in een positieve sinne. Dit was een postuur wat slave ingeneem het. Dit was, dit, dit was benede die Grieke gewees nederigheid, die woordkie, is om na ander te kyk en te siedink ander is belangriker as ek. Ander is meer speciaal meer kostbaar as ek. Paulus sê, kerk, dit is hoe jylle moet wandel, ten einde seker te maak dat eenheid en nederigheid in jylle midde is. Die tweede woordkie daar wat Paulus na verwees, is die woordkie in die Afrikaans, ten minste die woordkie sagmoedigheid. Nou, sagmoedigheid, om hier sacht te wees, beteken nie jy so saftie nie. Het beteken nie dat jy is iemand wat net so my amolse vloerlap is, nie, nee, ironies is sagmoedigheid, communikeer een persoon se diep innerlijke kracht, dis die ironie van die woordkie, is sagmoedig, een meek persoon, in die Engels meekness, is die diep kracht, diep innerlijke stabiliteit wat die persoon het, wat beteken dat dis nie iemand wat so insecure is, Dat hulle heel voel, hulle, hulle moet heel tyd hulle self bewys nie. Hulle, nie, hulle is nie iemand wat heel tyd voel dat hulle moet op hulle rechte aandring, en hulle moet hulle op, opinie op ander aftwing nie, hulle kan sachtkens met ander omgaan, want hulle, hulle die diep kracht en innerlijke sterkte in hulle. Paulus sê vir ons as die kerk, gelovig is dit as ons moet wandel, in sachtmoedigheid. Die derde kenmerk, sê Paulus, is langmoedigheid, minste in Afrikaans, die Engels sê daar, patiently bearing with others. Met danne woorde, ons wordt geroep, sê Paulus, om geduldig te wees met mekaar. Ons wordt geroep om geduldig te wees met mekaarse tekortkomingen, met mekaarse behoeftes, en selfs om geduldig te wees met mekaar se worsteling en falinge, want het kom bij ons zondes om lank moedig te wees soos die Afrikaans dit baie mooi sê beteken dat jy lank sal moet hou met die las wat iemand anderste op jou plaas jy gaan nie vinnig wees om op te gee op hulle nie jy is lank moedig vierdens dan is die kenmerk wat Paulus sê ons as een geloofsgemeenskap moet te kenmerk is liefde Nou liefde is amper nie een vierde ding in die lijst nie, dit is soos die kroon waarop hierdie ander edel is, op geplaas is. En onthou vriend vriendin, dat in die bybel is liefde verwijs nie in die eerste plek na een gevoel nie, maar het is een doenwoord, dit is een daad, het is een aksiewoord. Liefde is om jou leven neer te le vir die voordeel van ander. Jy, as het ware neem, zwaar kry op jou so iemand anders te siening kan geniet. Dit is wat liefde is. Kijk, ek gaan vannig samen op die skerm. Um, op die skerm behoorde daar te kom. Daar is ons allemaal is vertrouwd met die United Nations. Ek het het letterlijk gescreenshot gister uh, vannig. Daar kom van hulle website af, die United Nations. Hier is dus hulle tagline wat natuurlijk hulle, hulle bestaansrede communikeer of hulle visie communikeer. Peace and dignity and equality on a healthy planet. United Nations is jy lokaai, denk ek. Ek denk hulle, 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 hulle bedoelings is goed. is stref en in daar, so op hulle tagline, dat precies dit wat Paulus in vers 3 sê, hy graag wil sien tot realisering kom, unity and peace, is precies dit wat die United Nations sê, hulle, is die, hulle wil unity sien, hulle wil vrede sien bewerkstellig word. Maar vrienden, die realiteit is net, ten spuite van die biljoene of biljoene dollars wat die United Nations elke jaar in die wereld ingooi om eenheid en vrede te bewerkstellig, met al die slimste van ons, wat die slimste van plannen maak, kry hulle nie reg om, om, om vrede en eenheid tot stand te bring nie. Hoekom nie? Dit is belangrijk vir ons, dit is belangrijk om die boekie feestheers te verstaan. Die rede is, vriende, van die mensdom, ons as die mensdom, sy fundamentele probleem, is nie fysisk of intellektieel my. Ons fundamentele probleem is geestelik. Die rede, hoekom daar nie eenheid en vrede is, is nie omdat die United Nations nie weet dat as ons nederig, of as ons sagmoedig, of langmoedig, of in liefde met mekaar sy wandel, dat dat nie eenheid en vrede wees. Jy allemaal weet dit die punt is, in in van onszelf, krijg ons dit nie recht om dit te doen. Dit is die realiteit. Dit is precies wat Paulus sy groot argument was, of een gedeelte van sy argument was, in die Vesers 2. Die punt is, sê Paulus in die Vesers 2 vers 1 tot 3, vrienden, dat die hele wereld, ammel daarin, en elkeen van ons, uit die staanspoor uit, van nature af. Paulus gesê, in 2 vers 1 is ons dood. Ons is dood in ons sonde en ons oortredinge. En ons is dood in ons sonde en ons oortredinge, ons wandel, het Paulus gesê, en gebruik die selfde woordjes hier in 4 vers 1, ons het uit die staandspoor uit in boosheid gewandel. Want het Paulus gesê, vers 2 vers 2 en 3, want ons is een mense wat onder die macht van die Satan vastgevang is, en ons is een mense wat in ons eie sonde geselfzichtige begeerd is, verstrengel is, vastgevang is daarin. Dit is ons natuurlijke positie, het Paulus vir ons gesê. En vir daar die rede, die Vesers 2 vers 14, is ons een mens in die wereld, waar daar Paulus het al een meer van vijandigheid uit die staanspoor is tussen jou en my en tussen ons in die wereld. Vrienden, besef jy dit, dat wat ook al daar oneenheid, en wat ook al daar vredeloosheid onder ons is. In die wereld en in ons levens kan ons dit altyd terugtrek tot in minste een of beide daar die partijen kan ons het terugtrek na een woordkie toe. Sonde. Dit is ons gevallig geneigtheid as die mensdom om ons eerste te wil sit. Ons wil ons sin laat geskiet. Ons wil ons eie gemak najaag ons is liever vir ons self as wat ons vir ons naaste is. Dit is per definitie wat sonde is. Vrienden, die uiteindelike rede vir die oorloog in die wereld, soos wat ons nou sê, dit is in Rusland en Oekraïne, dit is die fundamentele rede vir dit. Die fundamentele rede vir die gemors in ons land, beide histories en in die jyde, is sonde. Dit is die rede vir die richtstekerij wat ek en jy by ons werke en die kantoor ervaar. Dit is die bottom line vir die gebrokenheid wat ons in ons verhoudings in ons families ervaar. Vir die bekleierij tussen ons en ons hiewelike as man en vrou met mekaar en ouders met hulle kinders. En vrienden, dit skaal my om het te sê, maar dit is ook die rede vir oneenheid en vredeloosheid binnen in die kerk selfs hier binnen ons kerk op tye. Die risie en die toes, en die scheiding wat Jesus' kerk op aarde so baie keer kenmerk, is juist dit. En dit is hier daar waar ons onself liever het as ander. Ons sin wil kry, onself eerste wil stel. En daar is 'n mate vriende, een mate waarin dit verstaanbaar is, as ek en jy hier die Meer van vijandigheid, is Paulus dit sê. As ek en jy dit sien in die wereld om ons, as ons sien dat ons oneenheid onder ongeloofig is, dan as hy mate van verstaanbaarheid. Maar oe vriend, vriendin, so mag dit nie wees onder ons as geloofig nie. Dit mag nie so wees nie. Dit kan nie so wees nie. Dit was Paulus' punt, dier die hele boek. God het ons, ek wees twee vers 4, in Jesus levend gemaakt. Hy het ons leven gemaakt in Jesus en toe dier Jesus' kruis het hy nie net ons met God kon versoen nie. Hy het die meer van vijandigheid te, tussen ons en God, het Jesus dier sy kruis doodkom afbreek. Hy het gedoen so dat, 3 vers 10, ons dier ons eensgesintheid, dier die eenheid en vrede onder ons, dat dit hom kan verheerlik in hierdie wereld, vriende, dit is... Hoekom God sy Seen gestier het en dit alles gebeur het. En dit dan vrienden is die verdere rede hoekom een lidmaatskap by een plaaslijke kerk belangrijk is. Want ek en jy besef hoe swak ons is. Selfs as wedergebore kinders van Heere is ons so swak en zondig en simpel op tye dat ons besef dit is so belangrijk dat eenheid en vrede tussen ons heers. dit is vir God so a big deal, dat ons wil seker maak, dat ons so veel as wat het menselik moendelik is, in die kracht van die geest, dat ons eens gesind met mekaar kan wees. Hoe kan ons seker maak, dat ons eens gesind met mekaar bly voortbestaan? Vrienden, kyk gavondig samen op die skerm. Hierdie is, uh, dit kom uit ons um, niewe verbindenis uit, wat ons na die vakanties een bykie na gaan kyk. Dit is letterlijk die niewe verbindenis, Het net vijf punte waarom ons saam rallye by mekaar. Hierdie is die vierde van daar die vijf punte waarom ons saam rallye. En het lees als volg. We commit to diligently preserve unity and peace in the We commit to diligently preserve unity and peace in the church. Voorbeeld soos in ons gedeelte vandag dit wees, die feestheers 4 vers 1 tot 3. Maar dis makkeliker gesê as gedaan. Dis makkelik om dit te tik op een stuk papier. En vrienden, ons amal weet en ons is bewust daarvan in ons eie leven hier in lichtpunt, hoe moeilik dit is. Hoe moeilik dit vir ons is om dit wat ons tot geroep is, ons heilige roeping, om eenheid en vrede te bewaar in ons midde, dier die karakterheidskap van vers 2 uit te leven, ons weet hoe ons sachlik moeilik is, dit. en ons kan nie dit doen in van ons self nie, selfs as kinders van die Heere, met die geest van God in ons, het ons boonatierlijke bemoediging en motivering nodig vir dit, en dit breng my by die laaste ding, wat ek vir die ons in die gedeelte moet syn, sien, kyk saam met my, in die laaste paar versies, daar in die versies 4 vers 4 tot 6, die kerkse motivering. Wat is die motivering, wat jou en my boon natuurlijk sal anspoor, so ons, inderdaad, die eenheid onder ons, sal kan beskerm en bewaar. En dit is wat ons sien in vers 4 tot 6, daar in laaste paar versies, kyk gesame in die tekstgedeelte, dit lees, as jy so vinnig die dit lees, lees dit so klein bykie anders te, as die res, Dit is bieke meer deens geskryf, tel jy dit op. Dit is nogal stomp uh, en lomp amper geskryf. Meeste kindige sal by te sê, hier die woorde wat ons het in vers 4 tot 6, dit is een kopie en peist wat Paulus ergens uit geloofsbelijdenis, een kriet van die vroege kerk af uitgevat het, dit wat die kerk oorals gesê en beleid het in die eerste eeuw, en Paulus trakt het as het ware hierin om sy punt te maak wat Paulus jy so sê in vers 4 tot 6, is hy leis hier 7 waarhede, wat hy sê, hierdie is die kerkse realiteit. Sien jy hoe beginne daar ten minste in Engels, hy sê hierdie is dinge wat daar is. Hierdie is net hoe dit is. Wat kan hier het like of nie en of ons het voel of nie, hierdie is wat is. Wat is die 7 dinge? Paulus sê, daar is 1 lichaam, daar is een gees, daar is 1 hoop, Daar is een Heere, daar is een geloof, daar is een doop, en daar is een God en Vader. Nou is nogal een moeilike gedeelte hier, en ouwens, soos een verskil precies oor hoe die 7-1 van goeders wat Paulus hier noem, precies by mekaar sit, maar ek denk die oorhoofse idee wat Paulus probeer hier communikeer is nogals eenvoudig, denk ek. Okay? Kijk saam met my op die scherm. Paulusse punt, denk ek hier, is die volgende. In die eerste plek wil Paulus jou en my en ons as geloofiges herinner aan die God met wie ons in verhouding staan. Daar die God is die drie enige God. Met danne woorde, daar is één God in drie persone. Vader, Seen en Heilige Gees. Één God, maar die één God Drie persoene het verskillende rolle, maar totale gelijkheid. En daar die God in drie persoene is een in weese. En Paulusse punt is eenvoudig, soos vir God, so vir geloofig is. Ja, dit is so vrienden, dit is so, dat ons vanaf ons perspektief af, nee, soos van ons perspektief af, as ons kyk na die kerke in die wereld, dan sien ons baie, baie verskille onder die kerk. En ja, dit is so, patie kerke is een duideliker en een meergetrouwe vergestalting van die ware God as ander. En ook wat ons weet is, dat daar is iets soos een valse kerk. Die valse kerk, die Nieuwe Testament is duidelik daar oor, da's kerke wat die selfde woorde gebruik, maar hulle die taal in al nie in sien met die ware God wat ons self openbaar het nie. Dit is so. Maar Paulus' punt is hier, is met betrekking door die ware kerk, vanaf Godse perspektief af, vanaf Godse perspektief af sê hy, is daar net een kerk, Daar is net een lichaam van Christus. Dit was hy punt in die Vesiers 2 vers 14. Daar is net een nieuwe mens wat in Christus nou met mekaar <coughs> verbind is. Daar is net een hoop. Al Godse mense, wat Godse mense is, die kerk in geheel oorals, het net een hoop. Die Vesiers 1 vers 10. En dit is dat alle dinge eendag onder Jesus die Jesusse Heerskapie gebring sal word en ons verewig in sy erfenis sal deel. Volgens Die punt is, is, daar is net een geloof. En hier bedoel die woordje geloof, die openbaring van God, daar die waarhede wat die kerk omself ombind. Die een geloof, het Paulus in die versers 2 vers 20 gesê, is die openbaring van God in die nieuwe testament apostels en in die oude testament profete. Dit is die een geloof wat ons die een kerk het. En sê Paulus, Daar is net een doop. Met ander woorde, daar is net een groep mense wat in Christus met God in een verbondsverhouding staan. Kijk sam hier na hoe John Stott, denk ek hier punt vir ons mooi opsom. Van vers 4 tot 6, het behoort op die scherm achter my te wees. John startse punt, as I said, it, baie mooi, denk ik. I say, you can no more multiply churches than you can multiply God. It is no more possible to split the church than it is to split the Godhead. En vrienden, hierdie is dan hoekom die eenheid van die kerk so belangrijk is, en hoekom het so belangrijk is, dat ek en jy dit voor oor hou, want het is door te onthou dat ons reeds een is, dat ons die boonnatuurlijke motivering het om eensgesindheid na te jaag. Kom maar geet vir jou aan die hand van een voorbeeld. Uh, ek en my vrou Anson doen, doen, doen baie heveliksberading. En baie keer elke nou en dan krijg ons geleendheid om aan die kerk is, so klein bykie uh, te praat oor die hevelik. Nou wanneer een paar keer na ons toe kom en hulle sikkel in hulle hevelik, En daar is oneenheid en daar is vredeloosheid tis die paarkie. Door die bank, elke keer het ek en Anson met hulle altyd die selle gesprek. Eengesprek. Ons begin en die punt van ons ontmoeting met hulle is om hulle te herinner dat God het hulle as a paarkie reeds eengemaak. Dit is ook om ons sê in Engels it's a marriage union. Ons is in die echt verbind. Genesis 2 vers 24 God het ons reeds een vlees gemaakt. Jezus stel het op in die evangelies Paulus in die versiers vijf, hal die eindste waarheid aan om te sê, een man en een vrou dis iets wat God reeds gedoen het. God het hylle een gemaakt. En wanneer ek in Anson met een paar kie sitte en hulle sikkel en hulle het nie eens gesindheid nie, wat doen ons? Ons herinner hulle aan wat is hulle fundamentele realiteit? Wat is die diepste ding wat waar is van hulle? Dit is nie hoe wat tans tussen hulle aangaan heet. Dit is een realiteit, maar dit is nie die diepste realiteit nie. Wat waar is van hulle, is nie wat hulle voel meen. Imagine hoe horrible sal het wees. As jy jou huwelik bouw op julle dade en julle gevoelens. Imagine hoe verskrikkelijk katastrofies dit moet wees. Wat ons doen is ons herinner hulle, dat God het hulle een En het is uit daar die realiteit het wat jy dan lewe. Jy gaan net die ander persoon jou naaste lief hee soos jou self, as jy besef dat jou naaste is jou self. En dit is die vangnet, as die wielen afkom, en jy voel nie die dinge in jou hevelik nie, en jy traanteer nie mekaar soos en moed, en die vangnet wat jy veiliger is om te onthouw, God het ons om mekaar verbind. Ons is een, en die punt is vriende, soos met die hevelik, so met die kerk. Dit is ook om Paulus in die versers vijf, die hevelik en die kerk saam sit, wanneer hy die een vleespunt maak. Voor die, die rede, die analogie werk vir ons as die kerk. Paulus' punt is, hierdie is, wat jou en my die boonatierlijke perspektief in Petrel geef, om eens na te jaag met mekaar, ons onthou wat is waar van ons. God in Jesus, dier sy Gees, het ons een met mekaar gemaakt. Hy het ons aan mekaar verbind. Vrienden, dit is in wese. derdens dan, hoekom ons lidmaatskap aan een plaaslike kerk ernstig wil opneem. Dit is hoekom ons bij lichtpunt ons lidmaatskap, verbintenis neem. Let wel, die verbintenis verbint ons nie aan mekaar. God in Jesus, dier sy gees, het ons aan mekaar verbind. Die verbintenis is daar om jou en my te herinner, God het in Jesus ons aan mekaar verbint. Ons herinner mekaar, dit is wie ons is. Ons herinner wat God in Jesus, dier sy gees, vir ons gedoen het, met ons gedoen het, en dan Spoor ons mekaar aan en ons krelly saam en komit om te leven in die rug van hierdie realiteit. Laat ons is die plaaslike vergestalting van Christus, sy lichaam. En wat ons doen as een kerk, dit is waar die verbinding sy, sy begeert is om, om, om ons hoop dan, ons gesamentelike hoop. En daar die geloof waarom ons by mekaar kom, om ons te herinner daaraan. En die, die verbinding is daar om ons te help, om ons doop, ons doope, nie in ons levens gering te skat, of te min ag nie. En so ek sluit hiermee af. Ek wil vinnig afsluit dier baie vinnig twee kort stories te vertel, maar gaan vinnig wees. Twee stories waar die punt maak, net op een positieve en negatieve manier. Uh, Anshin, my vrou, sy eenbroer Ben, toe hulle kinders was, Altoes verskoon, altoes stories is een bykie gory, ok, verskoon my. Toe hulle kinders was, toet hy sy duim in die deur, of iemand het sy duim in die deur vastgeslaan. En letterlik daai gedeelte van sy duim het, oeps, afgeval, ok. Hans en sy het toe gejaag met Ben en die stikkie van sy duim naar die hospitaal toe. Vinnig genoeg dat die dokters het vast, op een manier vastgestitch en hy was ok, hy het nog steeds vandag sy duim. Tweede story, nie so goeie uiteinde nie, story oor my, ek dink ek het het alweer verteld by Ligtpunt. To ek in matriek was, ek sal met pelle, ons kon al gereid met karre, pelle was ek by Loftus gewees, na die game by Loftus het ouwens my flenters geslaan, net buiten Loftus. Ek, ek, ek gaan nie die so nie story nou vertel nie. Die uiteinde is, ek het verloor uh, en hulle het my tannen uitgeslaan. So my pelle jaag met my na die, die hospitaal. toe. Hulle kom by die dokter aan en die dokter sê, M maar waar is hy voortand? My paus sê, dit is sy, uh, ek nog daar op die straat. dokter sê, gaan, gaan kry, ja, hulle rijd terug, hulle gaan, hulle gaan daar vrachtjes kry, hulle my voortand op die straat, hulle jaag terug naar die dokter toe, hulle kom hier by die dokter met my tand, om om weer in te sit, en het was te laat, het was te laat, die tante parent, het nie sekere rak leeftijd, as hy nie sierstof kry nie, dan gaan hy dood, is hy plantaat as hy gewonder het. Oké, okay. hier is die punt, hier is die punt soos ek afsluit. Vrienden, soos met fysische ledemate, is een gelovige, een lidmaat wat nie daadwerkelijk verbind is aan die lichaam van Christus nie, ten beste in een ongezonde, en in een baie, baie gevaarlike plek. En ten slegste, in een doodlijke plek. Een lidmaat, een ledemaat, ons, ek en jy, gelovige vind, ons gezondheid, en ons kracht, in fact, ons vind, ons betekenis, slechts in verbinding, en in verhouding, met die res, van die groter lichaam, en so kan ek ons daarmee los, kan ek ons anspoor, gelovige lichtpunters, kom ons, wees wijs, Kom ons wees wijsie oor, kom ons wees lidmate wat daadwerkelijk ons self verbind, soos wat God ons klaar verbind het, maar kom ons verbind ons in die context van hierdie plaastelike kerk. En as jy nie gemakkelijk voel om by hierdie plaastelike kerk pens en poekies, a arm of a been of a oor of a tand te word van hierdie plaastelike lichaam neem, dit is ok, dit is fine, maar kry dan vir jou. Een plaaslijke vergestalting van die lichaam van Christus, so dat jy daar werkelijk in gemeenskap met ander kan gaan leven. Vrienden, kom ons gaan leven in die licht, van die leven wat God in Jesus door sy Gees, vir jou en vir my beskikbaar stel. Kom ons wees wees en doen dit. Kom ek bid vir ons sam. Ja, jy hemelse vader, ons loof en ons prijsie, vir jens vanocht, as ons herinner word van hierdie wonderlijke ding wat jy bezig is om in wereldgeschiedenis te doen, namelijk, een mense vir jy self, jy eie te maak, verenig met jy, in Jesus, dier die gees. nie net met jy nie, maar ook met mekaar, ons loof en ons prijsie, oor jy, dat ons hoef nie alleen te wees nie, ons het een familie, ons is een. Ons loof van ons prijs nie, vir dit wat hy gedoen het, maar o jyre, hy jy ken ons zwakheid, en ons sondigheid. en so jyre, ons pleit jy, om dier die geest, ons te herinner aan ons eenheid, en dat jy ons sal aanvoer, anvier, om eensgesind, met mekaar te lewe, vir ons eie voordeel, en ons eie vreugde, vir die verlossing van die wereld, En uiteindelik vir u verheerliking. Ons bid dit in Jesus goeie naam. Amen.
1: Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek
0: ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.